0: Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. No gogó, -go. viver, viver e não terá vergonha de ser
1: feliz. Cantar e cantar, cantar e cantar a beleza de ser um... Boa
0: noite, povo de Deus, boa noite família cristã. Está no ar o nosso programa Aprendendo a ser feliz podcast comigo Padre Charles, é uma alegria. Receber você mais uma vez aqui na nossa Rádio Rio Mar, 103,5, e na Rádio Castanho, 103,3. E o nosso programa hoje, prepara o seu coração, viu? Prepara o seu coração, porque vamos falar nesse início de mês de agosto, mês vocacional. Eu tenho certeza que hoje Deus vai aí tocar no seu coração, porque vamos falar sobre vocação. Sobre profissão, sobre carreira, sobre chamado, sobre propósito. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser muito, muito especial. Mas quero logo acolher com carinho meu parceiro aqui de programa, Luiz Neto. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, Barixá, em sua bênção. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Rio Mar, da Castanha FM. É você que agora está no YouTube Facebook da Rio Mar. Curte, compartilha, comenta a nossa live Seja bem-vindo, mais uma edição do programa Aprendendo a Ser Feliz, agora em novo dia, né padre? Novo dia, mas
0: mesmo horário, agora é dia de quarta-feira, porque dia de sexta não estava tá dando muito certo não, que eu acho que o pessoal na sexta, o pessoal gosta de sexta, é, né Luiz? O pessoal Luiz? gosta de sextar. Então eu vi que a concorrência não estava tá muito legal, então vamos mudar para quarta, né? Para quarta-feira, antes do futebol, é claro, né? Porque senão aí é outra <risos> concorrência, então vamos lá. Quero registrar também a presença aqui nos nossos estúdios, do Anderson, né, do Gabriel, então vamos agora preparar o nosso coração, que daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, que já batemos um papo aqui antes do programa e foi muito bom a expectativa está demais para a honra e glória de Deus vamos rezar então, povo de Deus vamos agora entrar em clima de oração agradecendo a Deus pelo dia por tudo que você vivenciou pelos sinais que Deus deu a você neste dia Sinais que te ajudaram a saber o que, que Ele quer de você. Estamos no mês de agosto, mês vocacional, mês no qual a nossa igreja nos convida a pensar na nossa vida, o nosso batismo, o nosso pertencimento a Deus através da igreja, na nossa profissão, na nossa carreira, na nossa vocação, num propósito de vida que Deus tem para nós, porque na vida ninguém nasce à toa. Ninguém nasce à toa. Todos nós temos uma, uma missão, um chamado, todos nós somos convidados a, ser, a sermos um dizer de Deus neste mundo. Cada pessoa é um dizer de Deus neste mundo. Então, qual é a frase que Deus quer dizer ao mundo através de você? Então, convido você agora a abrir o seu coração e deixar Deus falar no mais profundo do seu ser. Então vamos entregar o nosso programa, entregar o nosso dia com muita gratidão e pedindo a Ele que nos ajude a percebermos os sinais da sua vontade para a nossa vida e ao percebermos os sinais, entregarmos de todo o coração para fazer valer a nossa história, deixando um legado, deixando marcas de amor por onde passarmos. Seja em que profissão for, de alta ou baixa performance, não importa. O que importa é que esses dons que Ele nos deu, nós possamos multiplicá-los para a honra e glória dEle e para a nossa realização. Então vamos rezar? Passamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que, que estais estás nos céus, céus Convidar o nosso ouvinte, nosso internauta a interagir conosco. A pergunta de hoje é... O que, que você acha que deve ser levado em conta na hora de escolher uma profissão? Então responda aí pelo WhatsApp 991425676991425676 991 Ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Escreva aí. Ou então mande um áudio de até 30 segundos. O que deve ser levado em conta na hora da escolha da profissão? A vontade do papai? A vontade da mamãe? De quem? <risos> então, minha gente, aproveita e manda o teu alô também, que vai ser uma alegria receber você no nosso programa. Luiz, chegou a hora de apresentar a nossa convidada muito especial, a Monique Camargo. Monique, seja bem-vinda. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Padre Charles. Boa noite, queridos ouvintes. Eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui poder falar sobre vocação, né, sobre Exato. aquilo que eu realizo diariamente como cirurgiã dentista.
0: Muito bem, você falou cirurgiã dentista, fala pra gente, Monique, como começou essa história? Você, assim, acertou de primeira, não, já vou fazer esse curso porque eu quero ser isso, porque muitos jovens, né, como eu falei pra você, que eu dou aula para ensino médio, acham que a gente tem que acertar de primeira. Será que sempre a gente acerta de primeira? Sua experiência foi como, Monique? É,
2: eu realmente não acertei de primeira, mas Deus tem os propósitos para a nossa vida, né? Então, a primeira faculdade que eu cursei foi administração. E aí, aos 22 anos, foi quando eu ingressei na faculdade de ontologia, Sim. né? Então, eu entrei na faculdade com 16 anos de administração. Não me encontrei ali, achava que eu não era uma traça para ficar atrás de papel. <risos> mas Deus, né? Sempre com seus propósitos. Hoje eu estou à frente da empresa, onde eu sou cirurgiã dentista, também sou empresária, né? Como a gente estava conversando. E eu preciso administrar o meu próprio negócio.
0: Nada né? acontece à então, toa, Então, nada Monique. acontece à toa. Então,
2: eu não acertei de primeira, ao meu ver, na minha humanidade, mas... Deus já tinha um propósito muito grande para minha vida.
0: Então você chegou a concluir a administração?
2: Concluí a Eu? administração e depois em seguida no mesmo ano comecei a odontologia.
0: E como começou essa história de querer ser aí, né, dentista?
2: Então começou através de um dentista que me atendia, né, Eu usava aparelho na época é muito comum jovem, né, corrigir os dentes, ficar com um dente bonito. E aí o dentista ele era muito Simpático, ele conversava comigo, ele me explicava as coisas, ele me acolhia, né? Então, ele foi me envolvendo naquele atendimento eu achava diferente dos outros dentistas é que porque, eu ia. É,
0: porque você falando assim, eu lembro da minha época, <risos> eu tinha medo do dentista. Ixi. Aquele barulhinho lá, né? Então, você fala, que, que dentista é esse? Porque as minhas memórias de dentistas, né? São, assim, de verdadeiro... É, é, Pessoas que vinham ali para fazer o mal para a gente, né?
2: Que normalmente começa em casa, né? Criança, Exato. quando não se comporta, a mãe fala... Olha, se tu ficar quieto, eu vou te levar no dentista para arrancar teu dente. Pronto! Não é, isso que... é isso que fala. E aí, toda essa empatia desse dentista Sim. fez com que eu começasse a gostar. Eu fui vendo meus dentes ficando bonito, foi acontecendo aquela transformação. E eu fui achando a profissão muito bonita. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu só tinha 15 anos na época... Muito receosa de entrar numa faculdade, ver sangue, ver agulha. Eu tinha medo. É, quando eu soube que na faculdade de odontologia tinha que ver cadáver, né? Porque tem uma disciplina <risos> que é anatomia. Eu
1: entrei em pânico. Eu
2: falei, eu não vou conseguir. Então, por conta disso, eu não dei continuidade àquilo que Deus já tinha colocado em ah, meu então coração. Então, no seu né?
0: coraçãozinho já tinha lá né? uma centelha, mais o. O medo, naquele momento, falou mais forte.
2: Sim, eu acho que é a imaturidade, sim, né? O medo, sim. a imaturidade da gente... Aos 16 anos, eu precisei tomar essa decisão para fazer a faculdade. Eu entrei sim. na federal na época. E eu acho que, devido a tudo isso, eu, eu fiquei entre a cruz e a espada e decidi fazer a administração.
0: E que valeu a pena, né? Muito, o tempo mostrou que muito, valeu a pena. Exatamente. Diga, Luiz.
1: Ela trouxe duas palavras que é bom o senhor comentar, que sim. é a primeira referência. Para escolher uma profissão, é bom ter uma referência. Uma referência, exatamente. Olhar para uma pessoa, nossa, eu quero ser isso aí. É. Ele é um bom profissional, ele é uma referência para mim. Exato. E, e a outra palavra é o medo. Quantas vezes o medo me impediu ou me impede de viver o meu propósito e o meu chamado? Exatamente. Estava falando da referência, né? A minha
0: referência como padre foi o padre
1: Hércules, porque
0: eu, eu não gostava de ir para missa achava tudo muito chato, não entendia muita coisa, né? Sim. E de repente vou para uma missa na catedral e aí vejo um padre falando do amor de Deus como eu nunca tinha escutado antes. Então, você falando assim, o Padre Eclos foi a minha referência. E medo também, eu tive que superar alguns medos. Eu também tinha medo de ir ao cemitério. Olha aí. Porque a mamãe tinha uma arrumação, Monique, de levar para o cemitério às 18 horas. Eita. Isso é hora de levar para o cemitério às 18 horas, dia de finados, que tinha menos gente? Aquele monte de vela é. seis aquela escuridão, eu tinha morrido não de tinha medo. Não tinha mais o
2: sol, não tinha mais o calor, era o horário pois que ela é. queria ir.
0: E ver também, ir para velório, quando eu vi o morto, é criança, vi oh. o morto no caixão eu sonhava com o morto à noite. Então foram medos que eu também tive que superar para poder ser padre. Então, Luiz. Sim verdadeiramente isso é muito importante, as referências, né, Monique? Sim,
2: exatamente, eu acho que a gente precisa ter essas referências e hoje, né, já com mais maturidade, eu acho interessante a gente também entender os nossos temperamentos, né, Sim. quem nós somos, né, se eu sou mais comunicativa, né, quem eu sou mais introspectiva, para que a gente consiga dessa forma, já que existem os medos, já que existem tantas coisas que nos bloqueiam, que nos paralisam, para a gente conseguir, através das referências e de, das informações, Exato. a gente dar passos, né?
0: E superando, né? E
2: superando, exatamente.
0: Vamos ver como é que está
1: a reação dos nossos ouvintes aí, Luiz, já tem alguma mensagem no WhatsApp? Tem sim, o Waldenberg da Cidade Nova, ele responde assim, ó, boa noite, Padre Charles, boa noite, Luiz. Na minha opinião, a profissão, Padre, tem que ser, de, tem que ser escolhida de acordo com a vocação. Sim, muito bem. Sim. Eu, 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 e a vocação tem que levar em conta o quê, né? Alguns
0: fatores importantes, a pitidão, né? Sim. o que, que eu me identifico ali, o que, que eu consigo fazer e fazer de uma maneira distinta, né, Monique? Exatamente. Ou seja, eu acho que isso é muito importante, a vocação surge, na, um sinal dela é aquilo que eu consigo fazer, que é diferenciado, as pessoas notam, percebem que eu faço diferente e que aquilo ali me faz bem, eu me sinto bem fazendo aquilo a tal ponto que o tempo passa e eu não percebo que o tempo passou. passou. Eu imagino, é, na sua profissão, que às vezes tem algum tratamento que leva um tempo.
2: Sim, demanda tempo.
0: Né? E que você entra ali, o que a gente chama de flow, né? Você é ali, <risos> naquela imersão e vai. Uma vez eu fiz um tratamento dentário, acho que foi duas ou três horas.
2: Exatamente.
0: Eu já estava esgotado, mas o dentista estava ali. Sim. No pique,
2: Exatamente. né? Exatamente. E você é um paciente que passa lá, né? No dia. Exato. Às vezes a gente já tem cinco, seis pacientes nessa durabilidade de tempo, né? Mas... É a vocação, como você falou, é. né? E é até interessante, né? Que você falava, assim, com relação ao medo, né? As experiências Sim. de dentista, de medo, né? Então, eu pego muitos pacientes que têm medo do dentista, É né? mesmo? Pânico <risos> de dentista e do medo. Então, como fazer um atendimento num paciente desse, que dura é. duas, três horas, de uma forma que ele consiga, né? Passar por cima do medo dele, eu consiga executar o meu trabalho, né? Então, como você falou, assim, é vocação. Né? Além de eu ter uma destreza manual muito grande para executar o procedimento, Sim. eu preciso também ter um olhar para ver se meu paciente está balançando a perninha, uh -huh. se ele está apertando a mão, a mão, se ele fechou o olho com muita força porque ele está sentindo dor, dor, se ele está transpirando, E né? quando ele
0: começa a cochilar, significa que ele está gostando do tratamento? Ou, quando
2: começa a cochilar é o melhor momento, que porque, a gente vê que olha, ele está confiante. Eu, tô, eu às vezes
0: me dá vontade de dormir. Que tem que colocar aquele aparelho para manter a boca isso, aberta, né? exatamente.
2: aí, é, não, quando o paciente começa a cochilar, é que a gente entende da confiança que ele tá no isso, nosso trabalho. está relaxado. Tá relaxado, isso Legal. é muito bom. Mas são pouquíssimos os pacientes que a gente tem essa demanda de relaxar na, é na cadeira mesmo? do dentista. A grande maioria das vezes a população sofre ou de odontofobia Sim. ou de pânico de dentista por alguma experiência que foi vivida na cadeira odontológica. Imagina,
0: imagino, porque eu pertenço a uma geração que era comum arrancar o dente do paciente. Sim. E que eu fiquei feliz que hoje em dia isso é quase uma coisa bem difícil Exatamente. de fazer, Exatamente. Né? Hoje a
2: gente olha um dente como um órgão mesmo e a gente é. tenta de todas as formas mantê-lo mantê né? em boca. Exatamente. Que legal,
0: que legal. Nossa... Outra convidada já está chegando aqui, se arrumando. Se tiver o okay, quê, me avisa, tá bom? tá bom? Muito bem.
1: Padre, Diga, Luiz. tem uma resposta muito interessante aqui, Diga aí, Padre. Ó. Padre, após 34 anos de serviço público, tenho plena convicção de que permaneci por necessidade. Uh -huh. Acabei deixando meus sonhos pelo sustento. Mas agradeço a Deus pelo trabalho. Mas nem sempre as pessoas exercem o que gostariam. Ela não se identificou. Padre. É um dilema, né? Bem legal para a gente conversar aqui,
0: mas antes já está pronta.
3: Já, já. Já está pronta, então já vamos roda. lá.
0: Eu quero apresentar para os nossos ouvintes, nossos internautas também, a nossa outra convidada. Temos aqui a dentista e empresária Monique Camargo e agora também temos uma enfermeira aqui, né? Uma enfermeira, já que atua como enfermeira, isso mesmo. A Iris Evelyn. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Boa bem noite.
3: Iris. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje, nessa quarta-feira, é, espero que essa conversa seja muito produtiva e agregue muito na vida das pessoas que estão nos ouvindo hoje.
0: Que bom. Seja <risos> muito bem-vinda aqui na nossa Rádio Rio Mais, está conosco também a Rádio Castanho e os internautas. Então, tivemos aí uma, uma contribuição, né? Quando é que. Ela de... deixou
1: o nome, Kátia, tá? Padre? A Kátia. Isso.
0: Kátia, então, a Kátia falou o quê pra gente? Que há momentos. Que a gente tem que sobreviver, né? Sim. Sobreviver e fazer escolhas é, em virtude da sobrevivência e não do sonho. Sim. Meninas, como é que foi aí a escolha de vocês? Foi pautada num sonho ou numa necessidade? Como é que foi para vocês aí?
2: Então, assim, Kátia, o que eu posso falar para você, né? É, eu com a graça de Deus, eu tive nessa oportunidade de ir atrás dos meus sonhos. Uhum. né Eu fui fiz a faculdade de administração, depois eu fiz odontologia, e fui fazendo aquilo que realmente eu percebia que era da vontade de Deus. né Fui seguindo esse passo dentro da odontologia. Isso. Mas o que eu posso falar para você é que talvez esse momento que você vive já há 34 anos seja uma vocação também, a mortificação. Não fazermos aquilo que muitas das vezes sonhamos e desejamos e queremos... Às vezes são as nossas mortificações. Nós precisamos abrir Sim. mão, né, para que a gente também cresça, para as pessoas que estão à nossa volta cresçam. O importante é que você sempre tenha empatia por aqueles que estão à tua volta. Mesmo que não seja aquele sonho que você colocou dentro do coração, que Deus conhece o teu coração e sabe qual era teu sonho, mas você torna desta tua mortificação a tua grande alegria, né? Então, a minha história realmente eu pude caminhar aí dentro do querer de Deus, da vontade de Deus. Mas se não foi a mesma coisa para você, eu peço para que você faça isso com a mortificação e se alegre.
0: Uma ressignificação, Exatamente. né?
2: Exatamente.
0: Iris, como é que foi a tua esse... experiência para você ali escolher ser enfermeira? Já foi uma escolha logo de cara. Como é que foi a tua... esse teu começo?
3: Uau! É, teve toda uma trajetória, né? É... Eu não sou daqui, eu sou do interior, sou de Tefé, uhum. interior do estado do Amazonas. E é, quando eu vim, quando eu passei por uma situação, minha, irmã, minha mãe fez uma cirurgia de estectomia, né? Então eu fiquei um período cuidando dela. E nesse período eu decidi que eu queria é, exercer uma profissão que fosse na área da saúde. Uhum. Isso me inspirou para ser profissional da saúde. E eu vim, é, nutri o sonho de vir para Manaus fazer cursinho, minha educação não tinha sido tão boa assim no interior, e eu fiquei sonhando durante um tempo, estando em Tefé, vir para Manaus para que eu pudesse fazer o cursinho, e então consegui a minha tão sonhada vaga na Universidade Federal do Amazonas, que foi onde eu passei, né, através do Enem, e a enfermagem ela não era a minha primeira opção, ela foi uma escolha, na verdade, eu... eu a minha, minha primeira opção também era uma outra profissão da área da saúde. Uhum. Mas a, a enfermagem foi uma oportunidade que me abriu. Foi uma porta que me abriu, né? Então, eu me aconselhei. né Eu já estava há um ano e meio estudando. E pelas circunstâncias da minha vida, eu não poderia mais tá investi estar investindo no cursinho. Ou eu ia morar sozinha. Uhum. Ou eu e entrar na faculdade. Ou eu continuaria estudando no cursinho. Então, eu tive é, que fazer escolhas. E eu escolhi, então, entrar na enfermagem. Durante um, o primeiro ano da minha carreira, da minha da minha faculdade, na verdade, eu ainda fiquei em dúvida, mas no segundo ano eu decidi abraçar. Eu vi que era a porta que Deus tinha me aberto, então eu vou abraçar essa porta que Ele me abriu e, e ver como uma bênção, né? Então, para a nossa amiga né que está, né ela teve que abrir mão, está lá, se acomodou um pouco. Esse é o período que, que você ficou nesse trabalho, por conta da sua necessidade, mas eu acredito que talvez você ainda possa nutrir o seu sonho. Qual é o seu sonho, né? Você não, não pode também, talvez deixar de sonhar. Enquanto você está nesse trabalho, você pode fazer alguma coisa pelo sonho que você ainda tem. Então eu direi isso para isso para ela, né? O que, é que ela pode fazer pelo sonho dela, né? Porque eu realmente às vezes a gente abre mão dos nossos sonhos por conta daquele momento da vida, da nossa vida. E se você está vendo que não é isso que você não é isso que você quer realmente o que, que você pode fazer para você alcançar esse sonho que você ainda tem? É possível ainda? Você está disposta a abrir mão de algumas coisas para você alcançar esse sonho? Né? Então, eu me encontrei na enfermagem, hoje eu me vejo como enfermeira, eu atuo como enfermeira, eu sou grata a Deus pela porta que Ele abriu para mim, porque é através da enfermagem que eu me sustento, né? <risos> e como falar mal daquilo que, que faz você ganhar o seu pão de cada dia, Exatamente. né? Então, eu sou muito, muito grata, a, a profissão que eu exerço hoje e pretendo me especializar cada vez mais nessa área, né? E eu tenho uma paixão por obstetrícia, então eu tenho planos nessa área e, e essa, é um pouquinho da, essa é um pouquinho da minha história, gente. Eu achei legal aqui
0: ouvindo vocês duas, né? Formou um verdadeiro mosaico aqui, né?
3: Mas, a,
0: a, a Monique que começou numa área, depois foi para outra e juntou <risos> tudo depois, né? <risos> Combinou tudo. Aí você falou também que, às vezes, nós temos que sacrificar o sonho né, por algo que está ali, é uma necessidade, mas seria possível ressignificar aquilo ali para encontrar um valor, né, um propósito? Aí, de repente, veio a Iris, que é, percebeu que não era a primeira opção, né, uhum. mas aí se apaixonou de tal maneira uhum. né, por essa outra opção que chegou ali, foi se encantando, se encantando, e que já aspira... E mais longe, né? Sim. E você também abriu ali a janela de de repente... Não, eu não posso desistir do meu sonho. Então, o que, que eu posso fazer né, para é, continuar acreditando que o meu sonho é possível? Então, gostei muito desse mosaico que vocês formaram aqui. Agora, eu queria colocar aqui o seguinte, né? Será que está numa carreira que agora eu contemplo? Essa é a minha carreira. Essa é a minha carreira. Será que o tempo todo a gente se sente feliz, eu queria agora confrontar felicidade e realização. Será que mesmo sendo uma dentista, empresária, você é o tempo todo feliz ou tem hora que você se chateia na sua, na sua carreira ali, mas e a realização, como é que
3: eu acredito que em alguns momentos vão acontecer situações que não vão te proporcionar felicidade.
0: Né? Aquele paciente chato que te esculhamba <risos> lá né, e exatamente. manda a enfermeira ir pra bem longe. Como é, é que você fica nessa hora, Iris? Então, nessa
3: né? hora, a gente fica um pouco <risos> estagnada, né? Então, sim, vão acontecer situações em que você não vai se sentir feliz, que você vai se decepcionar um pouco e aí você vai ter que saber usar, né? Ser resiliente para usar essa situação e, e, e tentar extrair algo bom uhum. dela, né? O que que essa situação me ensina? Você já
0: teve alguma situação assim como já, enfermeira? Já, já sim. Que deu raiva, que... Já. Nossa, né? Uma
3: vez um, um casal chegou é, na, em uma UBS, onde eu trabalhei. Sim. E UBS é onde eu amo. O, é, atenção primária, saúde, é algo que eu amo <risos> de paixão como enfermeira. E chegou um casal, né? E a esposa era paraplégica, estava na cadeira de rodas. E o esposo muito, muito grosseiro com Sim. ela. Na forma de tratar ela. E na forma de nos tratar também como profissionais. Então, a gente sentiu o desrespeito que ele tinha para com ela. Uhum. E que ele teve também com a gente. E, né? Então, eu, eu fiquei assim com... com né? Me compadeci dela, né? Se ele já age daquela maneira, naquele momento... Em meio a tantas pessoas ali, a tantos profissionais como não é dentro de casa. Então, Isso. nos desrespeitou, desrespeitou ela, então foi uma situação assim bem constrangedora que me que me marcou.
0: Mas não levou você a querer desistir de ser enfermeira não, por causa não disso, né? Não, não me levou não, né? a
3: desistir, na verdade me levou a olhar como eu era estagiária, estagiária de enfermagem, da era estudante nessa Sim. época, então eu vi como o enfermeiro se portou. Né? Então, eu tirei ele como exemplo de como Olha. me portar diante de uma situação dessa, né? Ele manteve a calma, ele chamou outras pessoas para ajudar. Então, eu tirei essa situação, eu peguei essa situação como um exemplo de, da postura desse enfermeiro, né? Talvez ele tivesse tido uma atitude diferente, mas ele teve uma Sim. atitude que eu admirei, que eu respeitei, que eu adotei. Absorveu, que né? eu absorvi.
0: Muito legal. E você, Monique, já teve um momento assim que deu vontade de, não, chega, né? Como é que foi é, essa experiência? Eu
2: acho, sim, que toda profissão a gente vai ter relações com pessoas, uhum. né? E a relação interpessoal é uma das coisas mais complexas que existem, porque várias cabeças pensam diferen diferentes e agem diferente. Então, assim como a colega enfermeira, eu também tenho pacientes, né, que sem dúvida nenhuma, às vezes, extrapolam um pouco, né? Falam coisas que não deveriam. Muitas das vezes falam a minha secretária e uhum. quando chegam perto de mim, não falam nada. Então, trata mal a minha equipe, mas não me trata, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a relação interpessoal é o mais complexo diante de tudo uhum. isso. Mas, quando a gente olha, né, é, para Jesus, né, tudo aquilo que ele acolheu, né, as histórias, a gente tem que ver as histórias das pessoas, né? Por que que ela age dessa forma, né? Porque... Que ela trata mal... Por que, que ele trata mal a esposa, como a, a colega estava falando? Então, eu preciso entender a história, circunstâncias. Claro, é todo dia que a gente consegue fazer isso? Não, né, padre? Tem dias, né? A gente não tem sangue de barata. Que até o padre,
0: que perde um pouquinho mais estribeiras, Exatamente. né?
2: Exatamente, mas é, como é um chamado, é uma vocação, uhum. é o serviço... Então, a gente precisa olhar para os olhos de Cristo e ver ele na cruz, né? Sim. A sua dor, o seu sofrimento é maior daquilo que eu estou passando diante daquela situação? Não, não é. Então, eu preciso olhar para ele e dar passos e, no outro dia, começar tudo de novo, porque existe uma vocação. São alguns momentos ruins, mas os momentos bons que são passados com os pacientes, com, com os colegas superam. no ambiente, superam, né? Aquele momento, então realmente não dá vontade de existir. pelo contrário, como ela falou, a gente tira é, daquilo ali uma experiência para a gente amadurecer como profissional, para a gente amadurecer como pessoa e conseguir cada vez mais ter empatia e se colocar no lugar do outro, porque eu acho que isso é o mais importante, a gente sempre se colocar no lugar do outro e ver como é que a gente iria resolver essa situação sem entrar na ira, né, sem bater boca, sem, porque isso não vai levar a nada.
1: Exatamente. Luiz, tem participação de ouvintes? Tem participação, sim, padre. Mas antes, reforçar sim. aqui para você participar. 991425676 ao vivo no YouTube, Facebook da Rádio Rio Mar. Pergunta de hoje, o que levar em conta na hora de escolher uma profissão? 991 425676, áudio até 30 segundos, você participa do Aprendendo a Ser Feliz. Pergunta, padre Charles e convidados. O que fazer quando se tem mais de uma vocação profissional? Me realizo muito em profissões distintas. Contabilidade <risos> e gastronomia. Amadeu Amâncio, participando Amadeu! do programa Padre. Eu conheço a figura.
2: Também conheço Tá sumido, hein? É um beijo. Gente. Tá sumido, é né, meu irmão. E paciente.
0: É, tá sumido da igreja no vi é, lá Tá indo é pra onde? tá vendo? Olha, <risos> não é foto de convite, de convite viu, Padre Charles? Ele era fiel, eu vou te derrubar, com a todo mundo. Ele convido pra
2: missa, ele sabe disso Ele era isso.
0: frequentador, assim da Sagrada Família. Eu e até onde a tá de vendo, sentava. Amadeu,
2: tá vendo, Amadeu? É, e tá nunca vendo? mais apareceu. Estou <risos> tá, te
0: derrubando assim, do ar, Amadeu, é a
1: vergonha. Acho que o Amadeu tá assim, se abaixando
2: assim. <risos> Amadeu, né? A gente convive, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu mesmo, né? Como o padre falou, uhum. eu sou empresária, então eu administro Sim. meu próprio negócio. Hoje eu estou à frente do Instituto Camargo Odontologia como a diretora administrativa uhum. da empresa, né? E financeira da empresa. Então eu preciso ter um momento de reunião com o jurídico, com o contador, tomar decisões pela empresa. Tenho meu momento de cirurgião dentista, onde eu atendo, acolho as dores dos meus pacientes, <risos> né? Enfim, e tenho o meu momento em que eu sou professora. Né? Então, que eu vou para a sala de aula, que eu vou lá falar, né? e ensinar, né? muitas das vezes eu falo, não é nem ensinar, às vezes eu aprendo até uhum. mais com os alunos do que realmente eu ensino, porque a gente nunca sabe tudo. Então, assim, quando a gente entende a nossa vocação, quando a gente entende onde a gente está e o que, que precisa transbordar da gente para as pessoas que estão à nossa volta... Pode ter até cinco vocações, meu amigo. É. E você vai conseguir, aonde você passar, você vai conseguir deixar a sua sementinha, você vai plantar aquilo, né? Não pode fazer, lógico, cansado, de qualquer jeito, só por obrigação. Aí as coisas, né, não ficam legais. Desandam,
0: né? Desandam,
2: exatamente. Mas enquanto se tiver, né, forças, alegria, né, acreditar naquilo que você tá fazendo, você pode, né, Deus pode te dar dons, né?
0: Exato.
2: Vários dons, várias vocações, Muitos né? talentos, Muitos né? Muitos talentos, exatamente. O
0: importante exatamente. é fazer render o talento, é, né? É, tô tentando Carlos, né?
2: aprender a cantá-la na comunidade Sério? também. É, eu a gente até vai... gostaria, mas não consigo, não. <risos> né? Então, é. a gente vai deixando o agir de Deus na nossa vida mesmo. E as Legal, coisas vão acontecendo.
0: Né? Então, é o Amâncio, Amadeu. Isso, Amadeu Amâncio. Meu irmão, tô com saudade de você da minha, dessa ovelhinha. Volta, meu irmão, tá bom? <risos> então... É, nós estamos aqui num bate-papo super legal com a Monique, que ela é dentista e empresária, e também a Iris Evelyn, que é nossa enfermeira aqui, que teve uma experiência em casa com a mamãe, que ali já foi o <risos> primeiro né, sinal. A área da saúde pintando ali, né? Sim. Então, minha gente, tem mais participação, Luiz? Sim, não, eu posso fazer uma pergunta, pai? Pode, claro.
1: É, nós, tamo, nós estamos com duas profissionais da saúde. Exato. E os profissionais de saúde ficaram em evidência, né? Tivemos uhum, aí uma pandemia. Uma pandemia. Né? E eu fiquei curioso para saber como é que foi esse tempo, né? Uhum. Vivendo esse propósito, esse chamado dentro de uma pandemia, né, padre?
0: Ainda mais que uma dentista, eu me lembro, falei para você da Natasha, né? Sim. Eu me lembro que ela parecia uma astronauta. Sim. Na época da pandemia. Eu estou entrando aonde? Na NASA? Né? <risos> ela todavia parecia, até o capacete dela era enorme, né? Exatamente. Então, imagina como é que foi a pandemia para você e depois, muito curioso para ouvir a experiência é. da Iris como é. enfermeira.
2: É. Diferente da, da, da Iris da enfermeira, ela tava num ambiente, não sei se ela atuou, mas assim, hum. o hospital a gente já sabia que era um ambiente onde tinha pessoas contaminadas. Isso. Diferente de um consultório odontológico particular. Não tava na testa da pessoa se ela estava positiva Sim. ou não para o Covid, né? Então... Os nossos conselhos tanto o regional como o federal suspenderam os nossos atendimentos eletivos. O que que é um atendimento eletivo? Ah, eu não tenho dor, dá para esperar, então você não vai ser atendido. Uhum. Ah, eu tô com muita dor, tô com febre, meu dente está doendo, inchou, aí você vai ser atendido na, porque é uma urgência, uma emergência, Sim. né? Então, no momento da pandemia, nós paramos de trabalhar, Sim, imagina. né? Então, diferente da da, da Kátia, que é concursada, né, que estava ali recebendo o seu salário mensalmente, nós, como cirurgiões dentistas, né, ou qualquer outra profissão, nós somos autônomos. Então, assim, se a gente não estava atendendo, automaticamente não estava estava entrando dinheiro em casa Isso. para a gente conseguir pagar as nossas contas, pagar nossas necessidades. Então, o tempo da pandemia foi assustador em vários sentidos. Porque a gente ia para o consultório atender os pacientes da urgência, mas a gente não sabia se esses pacientes estavam contaminados. Uhum. É, a parte financeira também, a gente ficou... No primeiro momento, nós ficamos três meses fechados e no segundo momento, 45 dias fechados, né? Mas também foi o um momento aonde a gente entendeu a nossa vocação de servir. A gente saía da nossa casa, do nosso casulinho, né? Do nosso bem-estar, do medo. E a gente se disponibilizava a atender um paciente naquela semana, uhum. dois pacientes conforme a sua necessidade, né? E a gente teve uma história muito interessante nesse momento que nós atendemos um paciente que estava com câncer, né, de mandíbula estágio final já com metástase, e ele tomava quatro morfinas por Nossa. dia para poder diminuir as dores uhum. e tomava analgésicos, enfim, e não cessava a dor. E eu trabalho com ozonoterapia. E aí um colega dentista me indicou para eu tentar fazer alguma coisa por aquele homem, né? Então, para mim ali naquele momento, no meio da pandemia, com a roupa que o senhor falou, né? Exato
0: de astronauta.
2: Empacotado, a gente abria todas as janelas, desligava o ar-condicionado, ficava um calor, porque a gente não queria que ninguém se contaminasse, principalmente ele, né? Com o CA em estágio final. E nós fizemos quatro sessões de ozonoterapia nele, e nós conseguimos diminuir a dor dele de quatro morfinas para, a cada 24 horas, uma morfina a
0: diferença e ele
2: veio a falecer depois Sim. dessas quatro sessões de ozonoterapia e a família agradeceu muito a gente e falou que nós conseguimos dar uma morte em digna paz. digna digna exatamente, exatamente. então para gente naquele momento no meio daquela pandemia poder ser realmente um instrumento de Deus poder ser para aquela família uma luz diante daquele sofrimento é para mim ali sabe todas as dificuldades que a gente enfrentou Deus, ele, ele providenciou. Ele não nos deixou faltar nada. Nós vivemos realmente, neste tempo, é, a multiplicação dos pães. Não nos faltou nada em nenhum
3: momento.
0: Maravilhoso. E para você, Irias, né? Que você estava, creio eu, ou no front, ou acompanhando esse front aí, né?
3: Eu estava, gente, acompanhando o front. Sim. Porque eu ainda não estava formada. Ok. É, eu estava vivendo, vivendo os meus dois últimos períodos da faculdade. Estava na expectativa de me formar. Então, veio a pandemia e a, fac... a universidade parou tudo, né? O fã parou e fiquei aguardando, né? A gente querendo formar, mas, uhum. claro, vivendo todo esse período pandêmico e na incerteza de que, meu pai, quando isso vai acabar, né? E vendo as pessoas, colegas que estavam trabalhando, profissionais que estavam trabalhando, nos compadecendo deles, tentando ajudar de alguma forma, né? E Mas não participei à frente, na linha de frente da pandemia, né? Vi formar Sou enfermeira recém-formada, formei em abril do ano passado. Então, na verdade, eu não atuei. O que eu atuei foi na campanha de vacinação. Quando a vacina veio, né? a, a universidade acabou é, oferecendo ajuda com os estudantes de enfermagem. né? Não lembro se outros colegas de, de medicina ou de outras áreas da saúde também atuaram, Sim, né? os dentistas também participaram. Participaram, Sim. né? Então, os enfermeiros, né? os estudantes de enfermagem participaram. Então, atuei na campanha de vacinação. Então, foi muito gratificante poder atuar naquilo que seria a sensação da pandemia, Sim. né? Foi graças a, graças a Deus, na verdade, né, mas a, mas também graças à sabedoria, na né? inteligência que Deus deu ao homem para criar essa vacina, né? Então que nós tivemos esse essa diminuição dos casos e consequentemente a liberação da da volta à nossa rotina. Então, Atuei na pandemia, digo que atuei na pandemia, <risos> através uhum. da campanha de vacinação.
1: Que
0: também foi Sim. um período muito importante, Sim. né? Sim, com certeza. Com certeza. É. Todos
3: estavam ali
2: aguardando, principalmente né, os profissionais que estavam na linha de frente, Sim. que a gente falava, né? É. Eles eram os que mais estavam, né? Porque quantos médicos, quantos Nossa. enfermeiros, né? quantos colegas que estavam ali doando a sua vida, entregando a sua vida para cuidar daqueles pacientes que estavam uhum. no hospital, né? Então... Estavam todos ansiosos. E eu imagino você, ali perto de terminar a faculdade, ver um sonho, né? Você ali naquele desejo de realizar aquele sonho, a sua conquista. E, de repente, tudo parar, né? Sim. E você vê ali dois anos praticamente, né? fugir do teu controle mesmo, é, é, Então, mesmo. tem Estava... que ter muita resiliência mesmo, né? Eu acho que é. foi algo que você trabalhou bastante aí nesse tempo. Sim. Foi a resiliência <risos> para aguardar, né? O tão momento, o tão né? Momento, de receber é. o diploma.
0: É. E entrar ali na, na, no front também, é, né? De sim, participar verdade. ali, de contribuir. E quero também agradecer a Cláudia, né? A Cláudia Luiz completou Oba! 60 anos, sabia? Aí eu falei a idade dela, não podia falar, né? E ah, eu falei, nossa senhora. Sabe Cláudia que a me perdoa mais uma na, na, na tua é lista, né? É. Não, a Cláudia agora ganhou muitos direitos, muitos benefícios é. na etapa que ela chegou, ah, né? É. Cláudia, Parabéns, mais Cláudia. uma vez, Deus te abençoe muito. Muita saúde pra você. A tua foto do perfil já diz tudo. Você é uma avó extraordinária. Vi lá a tua foto, teus netos, né? São os, os amores da tua vida, a tua família. Então que Deus continue te abençoando muito, minha irmã. Muito obrigado aqui pelo. É, é, eu, aí eu vou chamar de sanduíche, né? Não é, é sanduíche, um, né? É um mini sanduíche. É, mini sanduíche, peito.
2: Papanhetes e cortar. Pronto, Tinha um peixe. E ela é. mandou um suco é. de
0: maracujá, uma é. delícia, sim, né? né? Olha. Esse sim! Esse sim. Aí. Não, é de Rapaz, né? <risos> muito obrigado, Cláudia. Agradeço também, já que estamos falando de saúde, né? Nosso patrocinador aqui é a Samel. Então, agradecemos também planos de saúde, planos hospitalares, Samel, eu recomendo. Então, minha gente, a Samel tem orgulho em cuidar de você. Então, recomendo, o padre está recomenda, a mãezinha dele tem plano de saúde, Samel. Tá bom, então? Meninas, vocês aqui já falaram bastante sobre a história de vocês, como tudo começou, como está sendo o dia a dia de vocês. É... Eu, tenho, eu posso ter uma carreira, eu posso ter uma profissão, mas quando realmente que a minha profissão, a minha carreira vira uma vocação, né? Quando é que eu, como é que eu consigo perceber isso? Que não é simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, não é simplesmente trabalhar para chegar a ser uma enfermeira-chefe num grande hospital, fazer carreira. Né? Quando é que, de repente, aquilo vira vocação? Como é que vocês podem ajudar os jovens que, porventura, possam estar nos escutando, né? pessoas aqui, de modo geral. Quando é que aquilo que eu faço vira uma vocação?
3: Olha, dentro de uma profissão, no caso, por exemplo, vou usar a minha profissão, né? dentro da enfermagem, por exemplo, você tem um leque de especialidades. né? Então, quando você escolhe uma profissão, além de você escolher a profissão, você ainda tem que escolher a especialidade em que você vai atuar, não é? Então, no meu caso, por exemplo, quando se torna vocação, quando eu entendo que eu estou ali naquele lugar, que aquele lugar me dá uma satisfação de estar, né? que eu encontro o propósito uhum. em estar ali naquele lugar. No caso, meu propósito é, é apresentar Jesus, mostrar Jesus através daquilo que eu faço. né? Então, aquilo se torna vocação para mim quando eu sei que é algo que flui, começa a fluir naturalmente. Né? Eu estou iniciando a minha carreira, né? Eu acho que você já está na sua carreira há um tempo já, não é? Então, para mim, sim. algumas coisas ainda não são tão, tão naturais. Uhum. Eu ainda preciso é, lembrar mais, eu preciso forçar um pouquinho mais. Mas vai chegar um período na minha carreira em que as coisas elas vão fluir um pouco mais naturalmente. Então, acho que nesse momento você encontra a questão da vocação. Eu nasci para fazer isso, isso já flui de uma maneira natural. É claro que algumas pessoas elas vão ter essa naturalidade, essa vocação ela vai vir de maneira mais rápida. Para outras elas vão precisar trabalhar um pouquinho mais, é, exercer um pouquinho mais a sua profissão para que essa vocação ela ela venha, né? É claro que depende do talento que Deus colocou em você, os talentos Se você é uma pessoa comunicativa você vai ter talvez mais facilidade com áreas que trabalhem mais a comunicação, né? Talvez a advocacia, talvez a a questão do, de ser jornalista. Então, Deus já colocou algo em você que diz o, para o que você é vocacionado, né? A sua personalidade, os seus talentos, os dons que ele colocou em você, já dizem algo sobre a vocação que ele tem para você. Eu creio muito nisso, né? E aí, você observando isso que você tem, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa mais habilidosa com as suas mãos, se você é alguém que, que gosta muito de leitura. Então, a sua vocação está relacionada com aquilo que você já tem, com aquilo que você já é. E aí, você observando isso, você toma como base isso, então você faz a decisão pela sua carreira. Então, eu creio que a nossa vocação ela está relacionada com aquilo que nós já somos. É, nós somos um verdadeiro
2: diamante bruto, uhum. né? Ela falou em tempo, né? Precisa falar mesmo tempo, né? De formada. Uhum. Vou... É Ele acabou de tem, falar né? a idade <risos> né? da Cláudia, né? Mas eu vou completar já no próximo é. ano 10 anos de formada Ai, na área da odontologia. Então, é como eu me sentia, né? Recém-formada, uhum. um verdadeiro diamante bruto. Né? Uhum. eu precisia, precisava executar técnicas, fazer aberturações, restaurações, canal, arrancar dente, eu precisava executar aquilo que eu tinha acabado de aprender, né, e a partir do momento em que a gente começa a buscar em Deus, né, o propósito, né, por que que Deus está me dando essa oportunidade de abrir uma clínica? Por que que eu não trabalho, por que, que eu não sou concursada da ciência? Quando a gente começa a fazer perguntas para Deus, ele começa a dar respostas no nosso dia a dia, né, e cada vez que você tem esse diálogo com Deus e Ele vai te respondendo eu entendo que é Ele está lapidando esse diamante, né? Ele vai lapidando, ele vai lapidando, vai passando o tempo e você começa a parar de buscar as riquezas do mundo, que é o teu sucesso profissional. Ah, eu quero ser diretor, eu quero ser isso, eu quero ter cargos, eu quero ter dinheiro, eu quero, né? Eu quero ganhar tantos mil por mês, né? A gente para de buscar essas felicidades finitas do mundo. E a gente começa a buscar a felicidade infinita, né? Que é a felicidade em Deus, é o serviço. Porque a verdadeira vocação é servir, né? Como a gente falava no começo, qualquer profissão... Meu pai sempre falava isso para mim, meu pai tá ouvindo a gente. Meu pai falava assim, minha filha, se você escolher ser copeira, você tem que ser a, me a melhor copeira. copeira. Se você for engenheira florestal, você tem que ser <risos> a melhor. Mas isso. por que, que você vai ser a melhor? Porque você vai servir. Vi. Você vai servir o outro, você vai servir o seu trabalho, você vai se disponibilizar para ser melhor naquilo. Não por sorbeba, por ego, por nada. Então eu vejo, né, que dentro da vocação existe um grande diamante, dentro desse passo de profissão para vocação, nós somos um diamante bruto e Deus ele vai lapidando aos poucos. E quando que a gente começa a entender que realmente suscitou uma vocação é quando o paciente olha para você e ele fala, né? Meu Deus, doutor, eu consigo ver Jesus em você. É. Meu Deus, doutor, eu cheguei com a dor aqui e tô saindo sem a dor. Você né? nasceu pra isso. E a só
1: nascer pra <risos> isso, é isso né? né?
2: Porque às vezes, gente, é tão automático pra gente a gente se doar, uh -huh. a gente servir. Sim. É algo natural, né? É Sim. nossa, é vocação, né, Padre? Exato. E a minha gente profissão, não né? percebe, é. a gente acha que a gente tá fazendo aquilo todo dia, já é normal pra gente. Sim. Então, quando alguém chega até nós e dá esse feedback, dá esse retorno de olhar, né? Eu tenho pacientes que olham para mim e falam assim, nossa, como você parece Nossa Senhora. Eu estou vendo Nossa Senhora falando... Então, naquele momento eu paro, a gente começa uma grande oração, né? Eu começo, eu me emociono muito quando os pacientes falam isso, porque essa é a grande vocação. Sim. É levar a face de Jesus àqueles que têm sede, que têm fome, que têm necessidade. Então, muitas das vezes, não é só uma dor de dente mas é uma dor na alma. na alma, é uma dor na sua história, é uma acolhida que aquela senhora não tem em casa, é uma escuta que o marido não faz a ela, e muitas das vezes, durante o atendimento ali de boca aberta, né, ah, 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 a gente consegue se comunicar e conversar, e a gente vai acolhendo a história e resolve o problema do dente, muitas das Vendo vezes nos dores, relacionamentos. Né? É. Então... A vocação, ela surge a partir desse momento. Eu tenho certeza que Deus está fazendo na tua vida e Ele vai te lapidar. Amém. Você hoje é um diamante bruto, mas no futuro eu tenho Amém. certeza. que a tua vocação, ela vai ser muito maior.
1: Legal. Amém. Luiz, diga lá, Manu. Então, padre, tem um comentário aqui que nós falamos sobre referência, né, padre? Isso. No início do programa. Exato. Aqui, ó. Quando, quando entrei no nível médio da Fundação Matias Maclini, hum. o padre Chad foi o meu professor em Lógica de Programação. Tenho certeza que a sua didática orientou a minha orientação profissional. Quer chutar quem é? Olha, será que é a Renata? Não, padre. Quem é? Não, porque são tantos alunos, mano. Franco Oliveira.
0: O Franco, Isso, lembrei do Franco. Mano. Olha só, Franco, obrigado pela sua participação, meu irmão. Que alegria. Porque, meninas, também eu não fui padre logo de cara, né? Sim. Eu também passei, a minha vida acadêmica foi toda ligada à informática. Então, eu me graduei, fui, fui bacharel em processamento de dados, trabalhei como analista de sistemas, fui programador de computador. Né? E como eu digo hoje, quando me pergunto, minha gente, eu percebi, Deus me mostrou, que eu não nasci para programar computadores. Eu nasci para ajudar as pessoas a programarem a própria vida. né? Então, no lugar de programar máquinas, Deus foi me mostrando que o caminho que Ele queria para mim era ajudar as pessoas a programarem a própria vida. Então, obrigado, meu irmão, pela sua participação. Agradeço também enormemente a Brecha Transportes e Turismo, transportando você com segurança. E a Gelocrim, pura refrescância. Estamos tomando aqui água Gelocrim. Então, obrigado também pelo patrocínio da Gelocrim e da Brecha Transportes e Turismo. Mais alguma participação por aí, Tem eles? uma
1: participação aqui do Japão, Padre Chaves. Do Japão, é... esse é o Japão. É... é Kenji Miki. <risos>
0: Olha só ah, que é. nós conhecemos. Sua vale. Bé São Paulo. É. É. Minha
1: irmã doutora Monique, Deus abençoe ah, você. Nota 10.
2: Louvado seja Deus pela sua vida. É, bom
1: dia, Japão. É, é isso, lá, bom dia, é. né? É. Bom dia. Mas ele não tá lá, não, né?
2: O tá, tá, ele, ele mora está. lá, sim. sim é não, não lembrava, Realmente. porque ele é da comunidade. Sim, ele é da comunidade, sim, mas hoje ele tá forma. morando com a família no Japão. Então né? lá é
0: bom dia, né? Bom dia. Lá já deve ser 7 horas da manhã, sim. Olha, ele é Mão com coda seca, maninho. Obrigada,
2: Felipe. Grande abraço. Deus
0: te abençoe e toda a tua família também. Eu lembro muitas lembranças de vocês, viu? Ah, Gratidão. É
2: Todos os pacientes também. Olha que legal.
0: <risos> Meninas, então, vocês falaram muito aí já dessa perspectiva né, que envolve a espiritualidade. Então, quer dizer que uma médica, que, ou, desculpa, uma enfermeira que tem espiritualidade, que vive a sua fé, ela é uma enfermeira diferente? Uma dentista que tem espiritualidade, que vive a sua fé, ela é uma dentista diferente? Como é que fica essa questão vocação e espiritualidade? Isso faz a pessoa ser uma, uma, um agente do reino, do local onde a pessoa trabalha ou serve?
2: Sim, porque eu busco muito como referência, já que a gente está falando muito de referência, a vida dos santos, né? Esses dias foi festejo de Santo Afonso, uhum. né? Advogado, perdeu uma única causa na sua pois vida é. toda como advogado. <risos> e quando ele perdeu, por forma injusta, uhum. ele resolveu não seguir mais a advocacia, né? Exato. E começou a fazer todos os seus escritos, né? Conforme o querer de Deus para a vida dele. Então, a minha grande referência para que eu viva essa espiritualidade é olhar a vida dos santos, né? É, Santa Teresa de Calcutá tem uma frase muito forte para mim que fez toda a diferença nessa caminhada que ela fala: mãos que servem valem mais do que bocas que que rezam ou que oram. Exato. Né? Para o serviço, o que aquela mulher fez para o outro, né? O serviço de se entregar para o outro. Então ter esta referência nos transforma sem dúvida nenhuma em profissionais do reino. A gente, eu, eu fico assim impressionada às vezes, é, padre. Como a gente consegue olhar para os outros com o olhar de Cristo. Eu sei que não, não é o meu olhar humano, não é o olhar da Monique. Porque a minha soberba, o meu egoísmo, a, a, as minhas certezas são muitas nesse desse mundo, né? A minha inteligência, eu tenho, especializa... tenho duas especializações, tenho mestrado, tenho vários cursos. Então, às vezes, o nosso currículo lá uhum. nos enche Exato. de tal forma que quando a gente olha para aquele paciente que muitas das vezes mal sabe ler e escrever, a gente... Se coloca acima deles, né? Mas eu percebo que no meu dia a dia, após rezar o meu terço, fazer minha léssia divina, participar das missas, no domingo eu recebi o envio é, para ser ministro da Eucaristia, Opa, né? Então agora um eu sou... Exatamente, né? Então agora eu estou em íntimo contato ainda mais com o Senhor. Então Sim. eu percebo que Ele me alimenta para que eu consiga olhar para o outro Sim. desta forma, porque... Se não, vai ser só mais um paciente com dor. Eu vou lá, vou fazer a restauração e vida que segue, Uma relação
0: né? extremamente profissional.
2: Exatamente. Fria. fria. Exatamente, fria. né? Fria e acaba que o mundo já está cheio, né? É. Então, as pessoas, elas precisam de acolhimento, de empatia, né? Então, faz toda a diferença. Eu percebo isso no meu dia, no final do dia, né? Agradeço e louvo a Deus por todas as dificuldades e pelas alegrias daquele dia, né? Então... É uma verdadeira vocação, é uma verdadeira missão. Eu falo que, às vezes, eu sinto que eu saio de uma guerra, <risos> né, toda, e aí tomo um banho, vestes novas,
3: para que, no outro dia, a gente consiga dar passos.
0: Muito bem. E uma enfermeira com espiritualidade, <risos> ela é diferente?
3: Sim, com certeza. Eu acho que você usou uma, um termo muito, muito interessante, que é, é ser profissional do reino, né? Então, a Bíblia fala né que quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Isso. E isso abrange todas as áreas da nossa vida, né a nossa área profissional também. Então, quando você lembra disso, você quer dar o seu melhor no seu trabalho, né? Você quer que as pessoas vejam realmente Jesus naquilo que você faz, né? E a Bíblia também nos lembra que tudo que vocês forem fazer, façam como para o próprio Senhor Jesus, né? Não, não pensando que você está fazendo para homens. E lembrar disso, lembrar que você está fazendo algo para o próprio Jesus, é algo de grande responsabilidade, não é? Então, você realmente quer colocar todas as suas forças, toda a sua dedicação, a sua diligência o máximo que você pode naquilo que você faz. Então, o um enfermeiro, qualquer profissional que faça algo, lembrando dessas coisas, né? Tendo como base os princípios bíblicos, ele vai, sim, ser um enfermeiro diferenciado, né? Não que você vá falar que você faça um bom trabalho, né? Realmente, as outras pessoas vão dizer que você tem algo de diferente. Às vezes, elas não vão dizer que eu vejo tal pessoa em você, mas sim. elas vão, fazer, poxa, vão dizer, poxa, você é uma profissional diferente, né? Você... Sim. Você me atendeu diferente, né? Quando eu trabalhava na unidade básica de saúde, alguns pacientes, né, eles é, davam chocolates para gente, né, porque Sim. ele, é para mim, para uma outra amiga que a gente trabalhava juntas, né, eles diziam assim, poxa, você, vocês atenderam, me atenderam tão bem, vocês me deram uma, uma atenção é, que ainda não tinha recebido, então eu trouxe isso aqui para agradecer vocês, né? E a gente ficava emocionada junto com eles por perceber que de alguma forma eles estavam vendo nosso trabalho de uma maneira diferente, né? Então a gente se sente gratificada com isso, né? Para a glória de Deus, de realmente estar levando Jesus ali. Por mais que eu não tivesse falado nada do evangelho para aquela pessoa, mas aquela pessoa viu que algo é diferente diferente. Né? Exatamente, né? É, tem um ditado que diz que prega o evangelho se, se necessário use palavras, né? Então a sua vida ela é uma carta aberta da Bíblia. Né? Da, é o seu testemunho que você dá, dá e a gente sabe que isso fala mais alto do, qualquer, do que qualquer coisa que você possa falar. Né? Então, é, é o que eu tento fazer. Mesmo nas minhas falhas, mesmo nas nossas falhas, a gente tem muita coisa para melhorar, mas é fazer aquele trabalho em que as pessoas possam dizer, né poxa, você tem algo de diferente, eu quero saber o que é isso de diferente. E aí, de repente, até falar a mensagem do reino para elas.
1: Sim. Ei, padre, e não tem e seria uma incoerência se não fosse assim. Sim. Porque Exatamente. elas não podem ser só espirituais ou mulheres de fé na igreja. Mas na vida. Tem que é. ser na vida. Na porque vida. o próprio Jesus falou: Vós sois sal da terra e luz do, do, mundo. do mundo. Então, onde nós estivermos, nós temos que ser nesse rosto de Cristo, né, com as nossas ações, atitudes, palavras, olhar, enfim. Ser, ser cristão significa ser outro Cristo, né? Então, uhum. onde nós fomos? outros não é só padre na <risos> igreja, né? Não é, é padre é em todo né? Então, é ser inteiro, é. Ser ah, íntegro, há, né? Alguns então... cristãos é. acham
3: que, né, você é cristão, você deve viver sua vida, né? Isso é religiosidade, na verdade, uhum. né? Só lá na igreja, só em certos ambientes, com certas pessoas, né? Mas, na verdade, é em tudo, né? É a nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela é em todos os lugares, em todos os ambientes, com todas as pessoas, né? Eu aprendo lá na igreja que é isso a é integridade, é você ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? Então, você é uma pessoa íntegra quando você é a mesma pessoa em todos os lugares. Se em algum lugar você precisa mudar o que você é, mudar a sua essência, é, interpretar uma outra pessoa, você não está sendo uma pessoa íntegra, né? E aí eu vou falar agora como empresária, Sim. viu, Padre Opa. Charles, né? Porque uhum. eu acho
2: que daí a gente conversa com outras pessoas também, que são donas do próprio negócio, né? Que estão aí investindo no empreendedorismo, que está crescendo. Que muitas das vezes o empreendedorismo nos pede, às vezes, para bater meta, 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 valor, 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 dinheiro, 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 faturamento, faturamento, isso. faturamento, né? Para a gente obter o sucesso. E a gente não pode fazer isso. Claro, eu não vou ser hipócrita de falar aqui que eu trabalho para pagar minhas contas, claro, né? Claro. o trabalho dignifica o homem. Óbvio, eu sento, eu tenho um faturamento da minha empresa, eu sei quando a gente ganha, mas como empresária, a partir do momento em que a minha equipe ela é tratada de igual para igual, a gente tem todo um organograma da empresa, como eu falei, eu sou a diretora, mas não é porque eu estou ocupando este cargo que eu tenho que ficar aqui. Então, dentro da minha empresa, eu também como empresária tenho que cumprir papéis corretos, né? Então... Não devo pagar, atrasado os meus impostos, Sim. né? O meu contador está aí, ele sabe disso, eu não devo, né? Eu não devo atrasar o pagamento dos meus funcionários, Exato. né? Eu não devo superfaturar nada, eu não devo... Então, assim, como empresária, como que eu posso levar aquilo que eu vivo dentro da igreja no meu Sim, dia a -dia, dia, dia, né? Então, eu vou empurrar um tratamento odontológico só porque esse mês eu tenho que pagar minha conta? Não. Eu preciso realmente ver a necessidade daquele paciente. Se realmente ele precisa daquilo a gente vai passar o orçamento, o valor, o paciente vai pagar. Mas eu não vou fazer um super tratamento só para empurrar e claro. bater o faturamento. Né? Então, como empresária, a gente também tem é, essa algumas... sensibilidade. Exatamente. Né? A gente é. também tem muitas coisas a cumprir, né? Sim. olhar para os nossos que estão à nossa volta, ser luz para eles também, né? com empatia, né? minha recepcionista, meu supervisor, o outros colegas dentistas, toda a equipe, eles também precisam experimentar esse meu lado, né, de evangelizar como você falou, né, eles sem precisar é. falar nada. Luiz,
1: preciso ir, Luiz. O senhor precisa? V vai? Preciso,
0: e o papo tá muito bom. Tá maravilhoso, Mas padre. tem um compromisso aqui, né, daqui a pouquinho. Monique, olha, gratidão pela sua participação. Muito obrigada. Foi excelente. Olha, que conversa, Ei, padre, né? E, padre, Digo, eu quando, quando eu fiz o uhum. convite,
1: a Monique já conhecia um pouquinho, né? Sim. Aí eu pego, como é que é o perfil delas, né? Uhum. Aí eu até mesmo para duas convidadas, para as amigas, né? são maravilhosas. E São mesmo. <risos> Pronto. São mesmo. Olha, bom, né? eu estou impressionado. E a Iris também. Olha show de bola, minha irmã. Muito
0: obrigado Ai, mesmo. Tenho certeza que o nosso ouvinte gostou demais desse bate-papo. Foi muito edificante. Foi espiritual. Foi humano. Foi profissional. Né? Então é isso. Vocação para ser vocação tem que ser serviço. E essas duas mulheres aqui, essas duas cristãs são mulheres de serviço. Que Deus continue abençoando muito vocês Amém. na vocação que vocês escolheram para a honra e glória de Deus e para a realização também. Diga, Desculpa, Luiz. Desculpa, padre. Antes Sim. do
1: seu item, nós sempre falar do evento que vai acontecer lá no Colégio Dom Bosco. Exato, favor, exato. Né? Então vai aqui. dia 27. Isso.
0: Você não pode perder o nosso evento. Uma palestra que vai ter comigo e com a Geórgia. Então vai ser dia 27 de agosto. Faça sua inscrição. O número está aí, Luiz, para fazer a inscrição?
1: Isso, é o 31980903 ou WhatsApp 991425677, 991425677.
0: Então, não perca a palestra com o Padre Charles e a Geórgia, dia 27 de agosto. Então, vou dar a benção agora para você, para todos os ouvintes da Rádio Rio Mar, da Rádio Castanha, essa é equipe maravilhosa que nos acompanhou hoje aqui. Obrigado, Anderson, obrigado, Gabriel, obrigado, Luiz, obrigado, meninas. O Senhor esteja convosco. Ele está
1: no meio de nós.
0: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta, com a graça de Deus. Tchau, tchau.